0: Bienvenue dans Politmag à la une de cette émission, la Syrie de retour au sein de la Ligue Arabe, la, la fin de plus d'une décennie d'isolement pour le président Bachar al-Assad. Le dirigeant syrien a participé fin mai à la réunion annuelle de l'organisation Panarabe à Jeddah. C'est une première après en avoir été écartée en 2011 lors du déclenchement de la guerre contre les djihadistes de l'organisation État islamique. Un déblocage facilité notamment par la récente détente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Est-ce une victoire politique pour Bachar al-Assad et un symbole de l'affaiblissement de l'Occident, l'Occident qui accuse le dirigeant syrien de crimes de guerre. Jeddah, Bachar al-Assad a plaidé pour une nouvelle phase de solidarité et d'action arabe commune. Écoutez-le.
1: Le panarabisme est enraciné dans le passé, le présent et l'avenir de la Syrie. C'est une question d'appartenance et pas seulement d'émotions. Les émotions sont changeantes, mais l'appartenance est durable. Une personne peut changer de camp, pour une raison ou pour une autre, mais elle ne changera jamais d'appartenance. Celui qui change d'appartenance n'a pas de racines. Ceux qui sont au cœur du monde arabe ne se soucient pas des apparences. Et la Syrie est au cœur du monde arabe et occupe une place particulière dans le cœur des Arabes. وسوريا قلب العروبة وفي قلبها
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, journaliste indépendant et ancien patron de Sud Radio. Bonjour Didier Maïsto. Bonjour Magali. Face à vous, Alexis Poulin, cofondateur de la publication Le Monde Moderne. Bonjour Alexis Poulin. Euh, Gamal Abina, parmi nous également. Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour.
2: Bonjour à tout le monde.
0: Et François Coq, essayiste et analyste politique. Bonjour François Coq. Bonjour à tous. Merci à tous d'être là dans, dans Politmag. Alors on l'a vu, hein, Bachar Al-Assad réintègre la Ligue arabe. Est-ce que c'est une victoire politique pour le, le président Syrien, François Coq
3: bah, En tout cas, euh, on voit qu'il sort de son, de son isolement et on voit que euh, cette situation n'est pas euh, dans le sens de la volonté de, de tous. Mmh. Les pays occidentaux ne voient pas cela d'un très bon œil et c'est une initiative qui a été prise par la Ligue arabe, mais qui est aussi la conséquence de beaucoup de choses qui l'ont précédé ces derniers mois, on pense notamment à, à, à l'accord et au réchauffement des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui ont présidé, d'une certaine manière, à cette, à cette réintégration. Alors, s'il y a réintégration, c'est aussi parce qu'il y a des problèmes à régler et qu'au sein de la Ligue arabe, certains considèrent que ce sera plus facile de régler ces problèmes <rire> avec euh, Monsieur Afaz et...
0: Monsieur Assad, et, et Assad non,
3: et la Syrie, euh, la Syrie en, dans le sein de la Ligue arabe.
0: Ouais. Quel est votre, euh, votre sentiment là-dessus, euh, est-ce que c'est un une victoire politique en tout cas pour le président syrien?
4: Indéniablement, c'est quand même une victoire politique. Et puis il y a aussi beaucoup de pragmatisme là-dedans, parce que il y a le problème de, du djihadisme. Il euh, y a le problème des réfugiés. Mmh. Un quart des réfugiés, un réfugié sur quatre dans le monde est syrien. Mmh. Euh, ça, c'est un, un, une vraie question. Et puis, euh, oui, il y a la question de la drogue, hein, avec cette drogue, cette amphétamine mmh. hyperpuissante qui inonde les pays arabes. Donc, euh, tout ça, ces trois paramètres, je dirais, font que euh, bah, les euh, relations se réchauffent. Ils font preuve de pragmatisme pour essayer, justement de s'en sortir, et que chaque pays prenne sa part, puisque les pays ne voient plus tellement d'un bon oeil de voir tous ces Syriens euh, disséminés euh, dans, dans, dans leur propre pays, ils ont euh, affaire aussi à pas mal de, de questions, et puis c'est aussi, ça signe d'une certaine manière euh, l'abandon du monde occidental euh, de la question euh, syrienne, euh, parce que finalement, ils ont délégué ça euh, à la Russie, hein. débrouillez-vous, on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir, il y avait la question du, du djihadisme, contre laquelle le, a lutté Bachar Al-Assad dans des conditions assez terribles. Il faut voir quand même ce qui s'est passé, comment il s'est comporté vis-à-vis -vis de son propre peuple. Donc euh, voilà, et, et je pense que assez euh, j'allais dire justement, c'est un peu cynique d'un point de vue occidental, mais c'est ce que résume dans sa prise de parole Bachar Al-Assad, mm. quand il dit le sentiment d'appartenance l'appartenance, elle est au cœur du monde arabe, comme la Syrie, et on ne peut pas changer, on peut changer de camp, mais on ne change pas d'appartenance.
0: Le, le panarabisme a été un grand, grand combat du président Assad, d'ailleurs. Est-ce que c'est le, le retour du panarabisme
4: C'est une question, mais oui. on pas oui. monopoliser la parole. Question
0: vaste, Alexis Poulin, victoire politique, avancée du panarabisme, enfin, si je puis dire
4: ben, C'est-à-dire que
5: le panarabisme a toujours existé, il y a eu des, des hauts et des bas, enfin, c'était Nasser, mmh. bien sûr, qui le portait, Kadhafi, ensuite, a essayé d'être une figure de proue, et évidemment, la Syrie a toujours été dans une place centrale, et puis l'Égypte aussi, d'une certaine façon. Ce qui s'est passé avec la crise syrienne, c'est encore une fois une vision assez légère de la part des, des occidentaux euh, sur euh, une histoire, une région et euh, le sentiment de toute puissance qui permettrait comme ça de casser des alliances mmh. historiques et, euh, et aussi euh, le poids des, des routes commerciales euh, et, et, et de, de comment se passent finalement les échanges sur le terrain. Et euh, ce qui se passe, c'est tout simplement... Euh, bah, un pacte qui se regroupe, parce qu'on voit bien que dans la façon qu'ont de faire les membres du G7, les démocraties occidentales qui exportent la liberté et la démocratie à coup de bombe, elles sont de plus en plus vues comme dangereuses, parce qu'il y a eu justement le précédent libyen, il y a eu le précédent irakien, et Bachar el-Assad a pu rester au pouvoir euh, malgré hein, ce qui s'est passé. Euh, donc ce retour est normal et je pense que c'est un retour qui rassure aussi euh, les voisins en se disant, bah, il est temps pour nous aussi de se prendre en main et, et de faire bloc euh, face au bloc hégémonique euh, qui commence à essayer de, euh, de, de, de recommencer euh, à nouveau les, les, les déstabilisations euh, qu'on a pu connaître par le passé
0: Est-ce que c'est un, un échec pour la diplomatie occidentale, Gamal Abina, euh, les Occidentaux qui voulaient en finir hein, avec Bachar Al-Assad et le traduire notamment devant à un tribunal pour crimes de guerre.
2: Ou le faire assassiner comme Khalafi. On va oublier quand même que les méthodes occidentales en matière d'assassinat sont, sont légion. On l'a vu avec la Libye, on l'a vu mmh. avec l'Irak. Ils ont l'habitude de se laver. J'ai envie de dire simplement, c'est M. Fabius disait à l'époque, dans un mot extrêmement dangereux, extrêmement tendancieux, il a dit que Assad ne méritait pas d'être sur terre. Sous-entendu, tuez-le. Mmh. Et ils ont ouvert les vannes, effectivement, de ce qu'on appelle le djihadisme, qui est passé par la Turquie, qui est passé par l'Arabie, qui est passé par les, tous les pays de la région, pour en finir avec ce mouvement. Alors Assad a une victoire totale. Pourquoi Parce qu'il a encore 12 ans, on était persuadé qu'il serait tué au bout de 6 mois. C'était le cas pour Khalafi, malheureusement. 12 ans plus tard, non seulement il n'est pas tué, mais en plus, alors c'est l'Algérie, il faut rappeler la jeunesse, c'est l'Algérie qui a demandé sa réintégration le 1er et de novembre dernier, quand elle, elle Ligue arabe et c'était refusé par l'Arabie. Et puis là, étrangement, ça a changé. Pourquoi Parce que les Chinois sont passés par là, et on dit, il faut la paix dans la région. Il faut arrêter les tensions, il faut en finir avec les mouvements islamistes, il faut faire en sorte que tous les pays qui ont été détruits soient reconstruits parce que ça passe par notre route, cette fameuse route de la soie. Donc il y a un intérêt économique qui est évident, il y a un intérêt sécuritaire plus qu'évident pour les Chinois, évidemment, et surtout l'idée que Assad et c'est là où il est, il est fin et malin, réhabilite, parce qu'il faut rappeler que la Ligue arabe est unique ligue pan-arabiste, quoi qu'il arrive, réhabilite ce mouvement pan-arabe, pourquoi Parce que sur la mort des islamismes qui ont sur un échec total et même le dirigeant saoudien euh, MBS a décidé d'en finir avec le wahhabisme et bien sur la mort de ces mou mouvements politiques islamistes, il reste quoi Il reste l'idéal panarabe qui veut dire qu'il faut unifier cette nation qui parle la même langue et qui a à peu près la même religion dans un but économique aujourd'hui parce que c'est clairement l'économie oui. qui, qui va présider la région et ils se rendent bien compte que l'émancipation des états unis qui sont à la manœuvre depuis toujours dans la région, qui ont détruit quand même la moitié de la région, et bien il faut s'en débarrasser. Et c'est pourquoi Belsaman accepte enfin le retour de Assad aux commandes de son pays, donc il va sécurisé que les Turcs parce que je pense qu'Erdogan va passer euh, très prochainement il va ré récupérer ça on en, en
0: reparlera évidemment voilà il
2: est probable donc les Turcs vont en finir part, avec alors. la poche ditlib qui mm. est la dernière poche de résistance islamiste mm. et que les États-Unis qui occupent encore le nord de la région vont devoir partir mm. donc tous ces éléments sont en train de changer ils veulent en faire de cette fameuse péninsule arabique parce que tout ça c'est ce qu'on appelle mm. le croissant fertile ils veulent en faire un paradis un paradis que, sur terre comme comme c'était perçu à l'époque on parlait par exemple du sud de l'Arabie le Yémen on appelait ça l'Arabie heureuse eh bien je pense que cette cette vision de cette terre-là va revenir dans la tête des dirigeants arabes qui se rendent bien compte que mieux vaut avoir le Qatar, mieux vaut avoir les Émirats arabes unis qui font rêver et briller plutôt qu'une Syrie à, à genoux comme on le voit
4: aujourd'hui.
0: Ouais, avec tous les, les réfugiés, on va en parler aussi. Le, le retour de la, de, de, de la Syrie au sein de la Ligue arabe, François Cox, c est, c est, ce serait quoi le, le dernier acte de la reconstitution d'un concert arabe comme existe le, le concert des nations occidentales
3: en tout cas, euh, ça clôt quand même une séquence, mmh. qui est celle des révolutions arabes. Mmh. On le veuille ou non, et on peut le regretter, mais les révolutions arabes euh, qu'on a connues euh, au début de la, de la décennie euh, 2010, on a vu à quel point elles peuvent s'empêtrer dans un certain nombre de pays, euh, politiquement. Je pense notamment aux tentatives de constituantes qu'il y a pu y avoir, par exemple, en Tunisie. On a vu euh, comment elles se sont soldées euh, en Égypte. Et on voit que là, euh, la tentative d'insurrection populaire qui a pu exister en, en, en Syrie...
0: Soutenue par les Occidentaux, mais qui n'a pas les abouti finalement.
3: avait y compris conduit au fait que le siège de la Syrie au sein de la Ligue Arabe soit pendant un temps en 2013 euh, donné à l'opposition euh, syrienne mais mm. finalement euh, quand ça revient ici au président syrien et quand ça revient euh, à la Syrie telle qu'elle est aujourd'hui on comprend bien qu'on est en train de refermer une séquence, euh, une séquence mm. euh, historique donc ça a des conséquences de ce, de, de ce point de vue là mais euh, ça a des conséquences et ça vient d'être dit beaucoup plus, euh, beaucoup plus large à la fois puisque le déclencheur mm. c'est effectivement euh, l'accord qui a été signé sous l'égide de la Chine entre l'Iran et et l'Arabie Saoudite, donc on voit que ces nouvelles routes de la soie, euh, à partir du moment où il y a un débouché et une route qui se ferme Actuellement, euh, avec euh, le conflit entre la Russie euh, et l'Ukraine, eh la, la Chine est très pragmatique. La Chine cherche d'autres chemins de circulation et elle a besoin que euh, par le sud, ce soit plus apaisé. Mais ça, c'est lié aussi au fait que les Américains se désengagent de cette partie-là du monde. Eux, ils ont centré leur vision et leur actions sur la zone indo-pacifique. Tout le monde l'a compris depuis un certain temps. Et comme ils n'ont plus la force et la capacité d'être présents partout, ils sont moins présents dans euh, ce, ce, ce croissant fertile. Mais les grands absents là-dedans, je suis désolé et je suis au regret de le dire, c'est un nouveau, l'Union euh, européenne mmh. qui, elle, ne joue plus de rôle géopolitique
0: mmh. dans euh, cette zone. sur cette historique.
3: période, qui pourtant est, est une zone dans laquelle elle a des oui.
2: attaches historique. historiques immenses. D'accord, ça explique, oui. Mmh. Ouais.
0: Euh, on va écouter justement ce qu'en pense le secrétaire général de, de la Ligue arabe. C'est une volonté de s'émanciper de, de, de l'Occident. Vous voyez ce qu'il en dit de ce retour de la Syrie au sein de cette organisation
1: je crois que nous devons travailler en faisant abstraction de l'opinion des puissances étrangères en ce qui concerne cette étape particulière liée au retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. C'est un sujet qui concerne le monde arabe, les pays arabes, c'est une affaire arabe.
0: Ouais, c'est clairement dit hein, malgré... Les des approbations occidentales de ce retour de la Syrie et de cette réhabilitation de Bachar al-Assad. Euh, C'est une affaire arabe, dit-il. Euh, ça va être une politique de plus en plus euh, constituante, en tout cas, de, de, ce, de ce nouveau concert arabe
2: j'ai envie de dire qu'avec le retour de la guerre froide, parce que personne ne veut appeler ça une guerre froide, c'est une guerre froide. On peut parler de rideaux de fer qui sont imposés à l'Europe. Ce retour de guerre froide rééquilibre des rapports de force et, et oblige les Américains à rester un petit peu plus en retrait. Parce qu'effectivement, le bonheur américain, c'est les bombes en Irak, c'est la destruction de la Syrie, c'est la destruction de la Somalie, c'est le Soudan, c'est évidemment la Libye, c'est tout le Yémen aujourd'hui. Donc tous ces pays ont subi le bonheur américain de la démocratie par les bombes. Donc ils ont compris l'arnaque. Les révolutions arabes, c'est vrai, ce, 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 cette séquence de l'histoire se, se, se ferme avec fracas. Et aujourd'hui, bah, les autocrates, parce que c'est un autocrate, c'est pas un démocrate, euh, disent ⁇ Mieux vaut moi que le, que le déluge syrien ou libyen ou irakien ⁇ Donc il y a deux choses qui ont changé. La première, c'est effectivement l'idée que euh, les Arabes reprennent en main leur propre destin. Et ils le font très bien depuis le 11 septembre. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on voit des Dubaï ou des Émirats arabes unis émerger C'est parce qu'ils ont eu peur de la confiscation de leurs avoirs aux États-Unis. Et on voit bien avec les Russie aujourd'hui qu'ils ont eu raison. Et la deuxième chose qui se passe, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'entre eux, ça fonctionne. Ils ont le pétrole, le gaz, la jeunesse, ils ont une, un territoire immense qui a des débouchés sous toutes les mers du monde et sur tous les continents quasiment. Donc ils disent, autant se mettre d'accord avec qui, avec notre ancienne concurrent, ce n'est pas un ennemi, un concurrent idéologique qui était l'Iran, donc le fameux croissant chiite qui avait été dénoncé, il n'y a plus de croissant chiite depuis la, la question. Euh, C'était une guerre
0: de leadership de entre l'Iran et, et l'Arabie saoudite c est, c est sur la très région C'est une guerre
2: Il n'y a pas que ça, ça commence par le, le leadership pas seulement de l'Iran et de l'Arabie, mais de la Perse et du monde arabe. Mm. C'est les concurrents idéologiques. Et ensuite, surtout, c'est une guerre. Donc
0: là, aujourd'hui, c'est l'Arabie saoudite qui prend, là, qui prend la main. Pas du
2: tout, l'Arabie saoudite non prend aucune main. L'Arabie mm. saoudite a peur. De disparaître. Donc elle se remet en bon terme avec l'Iran pour ne plus avoir d'adversaire sur son flanc est. Et elle se remet en bon terme avec, bon, l'Égypte c'est déjà le cas depuis longtemps, avec tous les pays qui étaient des concurrents. Parce qu'évidemment, elle a perdu sa guerre au Yémen, c'est acté, il n'y a aucun problème. C'est un pays qui est pauvre, c'est le pays le plus pauvre de la planète. Et de l'autre côté, elle se rend compte que la Syrie, ils ont mis le paquet, ça n'a pas fonctionné alors qu'il avait pris en étau avec la Turquie et l'Arabie. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, l'Arabie pragmatique a décidé de faire la paix pour garantir sa sécurité et son développement. Mm -hmm. Et ce grand plan de développement économique a été annoncé par Ben Salman, il peut pas avoir de guerre sur ses frontières.
0: Et qui dit stabilité, dit commerce évidemment. Euh, un mot sur le président ukrainien, encore lui, hein, qui a été euh, invité à cette réunion de la, de la Ligue arabe. Euh, quelle, est, quelle signification, que, comment voyez-vous cette, cette invitation, euh, Didier Maïsto, du président Zelensky à la Ligue arabe De
4: bon, toute façon, euh, là encore ça n'a pas eu euh, beaucoup de, de conséquences, hein, puisque ce qu'il faut bien voir, c'est que la Ligue arabe, là, pour le coup, il euh, y a toutes ces questions, euh, effectivement. Euh, de religion, hein. d'un côté les sunnites, de l'autre les chiites, avec les alawites, en plus ce qu'est d'ailleurs Bachar al-Assad. Euh, mais euh, ils font part d'un grand pragmatisme. Quand on regarde une carte de la Syrie, on voit qu'effectivement Bachar al-Assad contrôle 70% du territoire. Vous avez quelques poches de djihadisme, les Kurdes mm. à, à l'extrême est, et puis un peu un foyer au nord... Mm. Qui, qui a tendance qui va qui est bombardé tous les jours à la
0: frontière turque à la
4: frontière mmh. turque et qui va être euh, défait et donc de je trouve que le, le ben salman tire vraiment son épingle du jeu je sais pas parce que lui il est il veut Mais... asseoir son hégémonie sur l'ensemble de, de du monde arabe hein, c'est clair parce oui. on, peut, on, Éclamer, peut on peut le nier, qui veut développer son pays euh, parce qu'il fait pas mal de projets euh, pharaoniques et que d'une certaine manière même si on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'importance des pays occidentaux, et bien sûr, ils en font fi, ils n'en font pas tellement fi que ça, parce que, du coup, l'allié historique, c'est quand même les états unis Les états
0: unis c'est ce que j'allais dire. Saoui, ça, ça reste un lien très fort.
4: Mais, mais en se rapprochant aussi, du coup, de, de la Perse, au sens historique, et euh, de la Russie, ils cochent un petit peu toutes les cases. Et si je dis tout ça, c'est que leur, le problème de la Ligue arabe, ça a bien été dit, du monde arabe, c'est des problèmes arabes. Et donc Zelensky, ce n'est pas du tout leur problème. L'Ukraine, ce n'est pas pour... du tout leur guerre.
0: Pourtant l'Arabie a aidé l'Ukraine. Hein, voilà, aussi.
4: bien sûr que l'Arabie a aidé l'Ukraine. La de l'argent. Donc vous voyez, ces enjeux, eux, pour eux, ce sont des enjeux secondaires, euh, l'Ukraine. Ils sont en train de restabiliser euh, leur propre région, qui est quand même vaste, et de refaire une économie euh, en mettant à la poubelle, c'est pas rien, le chiisme mmh, d'un côté euh, et, et, et le sunnisme de l'autre.
0: Mmh. On n'en est qu'au début, hein, pour l'instant. On va début. voir si non, ça, ça tiendra. mais
4: On peut imaginer que ça tienne.
0: Mmh. Mmh. Le, le fait que le président Zelensky soit invité euh, à la Ligue arabe, euh, qu'en pensez-vous, Alexis
5: il fait un tour du monde. Hein. Alors C'est étonnant, d'ailleurs, il est question de contre-offensive. Alors Auparavant, il faisait des, 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 des visioconférences un peu partout. Et là, grâce à, à l'avion de, de la République française, il peut aller... Oui, euh, il
0: y est allé en avion oui, encore. Encore, encore avec avion
5: absolument. D'abord, les Arabes et puis Tokyo, ensuite. Oui. Euh, on voit que c'est une campagne euh, de levée de, de fonds ou de, de réarmement, oui, ou du de... moins de, de, de chercher la suite, Mais... hein, euh, avec une contre-offensive qui, qui, bah, qui n'est toujours pas là. En réalité, mais euh... mais
0: l'Arabie peut jouer un rôle de médiateur aussi. Ces pays arabes peuvent aussi jouer un rôle de médiateur. Ils l'ont déjà leur fait.
5: volonté, Bien sûr. Euh, ils l'ont déjà fait. Euh, Rappelez-vous aussi euh, la Turquie hein, mmh. euh, dans les premiers jours du, mmh. du conflit. Euh, C'est le cas de tous ces pays-là qui, euh, pragmatiques, conscients aussi des limites hein, mmh. de, de, de la stratégie occidentale, euh, savent qu'ils ont un rôle à jouer euh, mmh. pour la stabilité, pour la paix et, et pour le, le retour à à un monde moins déstabilisé et, et vraiment c'est là que tout peut se renverser ou se jouer parce qu'il y a une limite aux sanctions il y a une limite aussi euh, à l'investissement américain y compris dans l'opinion publique américaine qui mmh. commence à se demander pourquoi autant de milliards sont déversés euh, sur l'Ukraine donc tout ça à un moment il euh, y aura une, une, une réorientation un débat et évidemment des pourparlers pour la paix euh, c'est pas le cas aujourd'hui malheureusement on le voit hein, c'est pas la volonté des membres du G mais pour les pays comme ceux de la Ligue arabe, comme la Turquie, il y a un réel enjeu à ce que les choses changent.
0: Il y a un, un réel enjeu. Vous vouliez rajouter quelque chose non,
3: je, François. Sur, sur ce point, justement, mm. on sent que dans les pays arabes, de la même manière qu'on l'a vu pour la Chine, qu'on le voit pour l'Inde, qu'on le voit pour la Turquie, qu'on le voit pour le, pré, pour le Brésil, il y a une volonté d'apparaître de plus en plus comme des pays non alignés. Mm. Et il ont besoin pour cela et ils cherchent pour cela à s'affranchir des états unis Alors, je le disais tout à l'heure, ils peuvent d'autant plus le faire que les états unis ont d'autres intérêts et d'autres... S'affranchir sur les affaires
0: intérieures, en tout cas.
3: S'affranchir oui. sur les affaires intérieures, mais au-delà même. Mm. On parlait de la guerre en, en Ukraine, ce qui est intervenu il y a quelques semaines, c'est deuxième, le deuxième euh, refus euh, de la part des pays de l'OPEP+, mm. et notamment, en premier lieu, des pays, euh, des pays arabes membres de l'OPEP+, euh, mm. de baisser les cours. Et donc, euh, la production de pétrole qui aurait permis de faire baisser les, les, les prix, le ce du qui est la demande notamment des États-Unis mm. pour faire face à, à l'inflation. Et donc, ces pays-là, au contraire, pour soutenir les cours, oui, j'ai dit, dit l'inverse mm. tout à l'heure, mm. ont euh, fait une, une baisse qui atteint désormais plus de 3,5 millions de barils de jour. Donc, ils vont à l'encontre des intérêts américains, ils l'assument. Ils savent les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue géopolitique, mais c'est aussi, ils le savent, le prix à payer pour pouvoir reprendre et acquérir une forme d'autonomie. Mais pour pouvoir acquérir cette forme d'autonomie, ils ont besoin, sinon, d'une forme d'homogénéité, en tout cas d'avoir une situation apaisée voilà. entre eux. C'est aussi comme ça qu'il faut lire si les accords. Vous, si vous, vous disiez, je, juste, on va écouter oui.
0: justement le, le représentant de l'OPEP euh, qui, qui a qui a expliqué déjà la première fois pourquoi ils avaient refusé d'écouter en tout cas les, euh, les demandes de, de Washington, d'augmenter la production de pétrole et pourquoi ils les avaient baissées.
1: Pourquoi, pourquoi avons-nous décidé ces 400 milliers de barils par jour Je pense que vous, les journalistes, avez une bonne mémoire par plus responsabilité. En ce qui concerne les États-Unis, oui, il y a eu des discussions à tous les niveaux. Et nous pensons toujours que ce que nous faisons est la bonne chose à faire.
0: Un membre de l'OPEP, la Russie en fait partie évidemment. Hein. Donc ça a été très mal vécu à Washington, cette, ce refus d'augmenter de, de, la production.
4: Ah ben, Biden s'est pas mal démené. Il
0: était allé lui-même d'ailleurs. Il est allé
4: lui-même, etc. Washington. Il a eu un refus catégorique. Mais... Cette histoire signe aussi la disparition totale, ça a été dit, mais là, avec beaucoup d'acuité de l'Union européenne. Mmh. Parce qu'on voit bien que, de toute façon, les États-Unis et l'Arabie saoudite finiront toujours par rediscuter, euh, notamment via l'OPEP, ne serait-ce que, que ça, que toutes les sanctions euh, qui ont été prises bénéficient aussi, euh, de manière indirecte, euh, aux États-Unis par le gaz euh, de schiste, et qui, qui vont être les perdants économiques en termes d'énergie euh, diplomatique euh, de toute cette affaire, l'ensemble des pays de l'Union européenne. C est, c est, ce qu'il faut bien voir, c'est la disparition pure et simple de la scène internationale au niveau euh, de, de, de la Russie et euh, des États-Unis, de l'Union européenne, mais aussi au niveau de, du monde arabe, où là, on avait une voix, quelque chose... Il euh, y a beaucoup de... Enfin, je veux dire, oui. la France dans le monde arabe, c'est pas rien, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie, euh, la Libye, c'est plutôt italien, euh, que ce soit euh, avec même les enjeux au Liban, mmh. on a complètement disparu. Mmh. Vous voyez mmh. Démissionné, même. Démissionné. Mmh. Et, 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 parce que, et la seule chose que ces peuples retiennent de cette histoire récente, remontons pas trop loin, remontons jusqu'à Monsieur Sarkozy, bah c'est les catastrophes qui ont été faites en Libye, en Syrie euh, et partout. Et, 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 et qui ont alimenté, euh, d'une certaine manière, le djihadisme qui, eux-mêmes, euh, était, ces pays étaient eux-mêmes impactés par, euh, par ces questions de djihadisme avec tout son lot de, de migrants et de pays qui sont devenus des narco-pays parce que justement, pour s'en sortir ne serait-ce que pour éviter les sanctions, ils ont été contraints de produire notamment des amphétamines. Ça, c'est le cas de la Syrie. Ou de la drogue avec l'Afghanistan. Ou de la drogue avec l'Afghanistan. C'est le
0: même problème en Syrie, ce qui oui, se passe C'est pareil, pareil. Oui,
4: exactement la même chose. Et donc, vous voyez, disparition pure et simple hum. de, de l'Europe.
0: Kamal Abina, ce que dit Didier Maïsto, l'interventionnisme finalement occidental euh, n'a fait que euh, renforcer ce sentiment de de, 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 de désir d'émancipation vu euh, les dégâts que ça a causé dans la région.
2: Il bah, y a six pays arabes sur 22 qui ont été détruit ça fait réfléchir mmh. quand même puis Biden n'aime pas Ben Salman, il l'a annoncé avant l'élection, donc les choses sont très claires. Le... Il n'a pas tenu ses engagements. Non, il n'a pas tenu, mais il a quand même annoncé qu'il qu le, qu le mettrait au bord des nations. Mm. Donc ça, ce n'est pas passé. Il y a quand même une certaine fierté arabe qui existe, hein, qui n'est pas non plus à, mm. à mettre de côté.
0: Le fait Et de ne là... pas partager non plus les mêmes valeurs, entre guillemets... Euh...
2: Il y a vraiment deux, deux lectures des choses. Oui. La parole donnée d'un homme chez un arabe, c'est mm. la parole. Chez un occidental, c'est l'écrit. Ils se rendent compte que l'écrit ne le respecte même pas, puisque les accords limites sont pas été respectés, qu'on dit ces gens-là ne sont pas sérieux. Mais j'ai envie de dire, sur les questions, tout à l'heure, on avait évoqué... De, de, j'ai presque envie de parler d'une un, sorte de diablotin, qui sort d'une boîte qui n'a pas été reçue dans les conditions normales, c'est M. Zelensky, il devrait s'appeler Tintin ce monsieur, Tintin en Congo, Tintin en Arabie, Tintin en Europe, il est partout. Mmh. Pour dire quoi Pour à chaque fois arriver comme un cheveu sur la soupe, alors que je rappelle quand même que ça s'est mal passé, parce que c'est Ben Salman qui l'a qu invité, les autres ne voulaient pas le voir. Hein. Donc vraiment, on est dans une situation où c'est un peu la pagaille parce qu'on force un peu le trait et finalement, ça donne encore plus de sentiment aux Arabes que cette façon de nous imposer la présence d'un homme dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Eh bien, on n'en veut pas et ça, ça a radicalisé les positions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, le pétrole, ils vont continuer à baisser la production alors qu'on arrive dans la période chaude quand même, donc on, on, on consomme moins de pétrole juste pour garantir que les cours soient élevés, qu'ils qu dépassent les 80 dollars. Donc c'est vrai que le dictat, on peut parler de dictat américain aujourd'hui, n'existe plus dans le monde
0: arabe. Euh, on va écouter Ned Price, le porte-parole du Département d'État américain, qui a réagi justement. Sur sur euh, ce début en tout cas de rapprochement de, de la Syrie et à l'époque c'était avec le Hamas palestinien, regardez.
1: Le rapprochement du régime d'Assad avec cette organisation terroriste ne fait que renforcer son isolement nuit aux intérêts du peuple palestinien et sape les efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme dans la région et au-delà.
0: Alors, ça, euh, c'est la rhétorique qu'on entend souvent, euh, Alexis Poulain. Euh, la Syrie ne fait que renforcer son isolement. Bon, euh, là, visiblement, ce n'est pas le cas. Hein.
5: Quand on sait le, le rôle important des États-Unis, notamment sous l'administration Obama, euh, dans le laisser-aller qui a permis à Daesh de créer un califat, euh, ces paroles sont pour le moins cocasses. Mais euh, c'est euh, toujours la même chose. C'est-à-dire que. Les états unis accusent de tous les mots l'ennemi désigné, euh, mais ils n'ont rien fait en l'occurrence euh, et on voit que leur stratégie a été ratée sur, oui. sur le cas syrien. Ils disent
0: le... que ça va aggraver le terrorisme aussi
5: je vois pas comment. Euh, en réalité, euh, ce qui a aggravé le terrorisme, c'est par exemple de faire tomber euh, le régime de Muammar Kadhafi, qui luttait mmh. avec les Français, avec les Américains, contre euh, le terrorisme islamiste. Mmh. Euh, y compris la Syrie d'ailleurs. La Syrie également. Mmh. Euh, donc on voit que tous les choix qui ont été faits, regardez le fiasco afghan. Mmh. Euh, enfin, les Américains sont partis en laissant tout le matériel nécessaire aux talibans pour euh, avoir euh, suffisamment de, de camions, d'armées, d'armes, etc. Euh, et récupérer un pays qu'ils ont essayer de saboter pendant des années sans, sans réussir finalement. Euh, donc, donc à un moment, en fait, il faut voir aussi euh, que cette stratégie permanente de la déstabilisation portée par euh, les faucons de Washington, elle est délétère pour les populations, elle est délétère pour euh, la sécurité mondiale, et ils ne sont jamais condamnés pour ce qu'ils font. Euh, c'est proprement ce qu'on a Et je pense que ce, euh, justement, c'est ce réveil de, de la Ligue arabe, cette réintégration de la Syrie, elle est là pour dire, stop, ça suffit. Euh, on ne va pas continuer comme ça encore longtemps.
0: – On va s'arrêter, on va Marquer une courte pause, on va parler évidemment Le dans, dans de la deuxième partie de, de ce retour de la Syrie dans la Ligue arabe et de ses conséquences. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans la deuxième partie de Politmag, on continue de, de parler des répercussions de la réintégration de la Syrie dans, dans la Ligue arabe. Euh, pourquoi, pourquoi cette décision Gamal Abina, sachant que euh, la Syrie est en pleine reconstruction, elle a subi euh, plus d'une décennie euh, de guerre, on en a parlé euh, Était-ce aussi euh, l'un des arguments pour, euh, pour sceller cette réconciliation
2: Non, pas du tout. L'Irak c'est à peu près entre 3 millions et 5 millions de morts, tout le monde s'en fiche.
0: La Syrie hein, je, oui, je parle. je
2: parle de l'Irak, 3 à 5 millions de morts, ouais. tout le monde s'en fiche. La, la Syrie 500 000 morts, 2 pour de la population, tout le monde s'en fiche. C'est pas une question humaniste, c'est pas une question de ah c'est pas bien, ils sont en train de mourir.
0: C'est une question il, de retour des réfugiés aussi.
2: C'est une question de, de se débarrasser des réfugiés, il y a quand même 3 millions 800 000 réfugiés en Turquie, il y en a un million au Liban, il y en a un peu partout, ça navigue, ça voyage et on en a marre des réfugiés, c'est une chose, puis deuxième chose, surtout c'est que c'est très contreproductif. Pour voir sur le plan géographique, la Syrie c'est vraiment le tampon entre, entre l'Asie, on va dire, l'Europe, clairement, mmh. avec la Turquie, et l'Orient. Donc mmh. si ce pays est instabilisé, on l'a vu avec Daesh à l'époque, ça a été un effet de contagion, ça a paniqué tout le monde. Même l'Arabie, qui, qui avait une proportion aimée l'islamisme, s'est calmée là-dessus. Euh, le Qatar, c'est pareil, c'est un recul, puisque le Qatar est frère musulman. La Turquie, qui espérait devenir un grand califat musulman frariste, s'est plantée. Donc aujourd'hui, ils sont dans le pragmatisme. Ils se rendent bien compte que ça ne fonctionne pas, qu'on leur a vendu du rêve. C'est l'Occident qui a dit allez-y, mettez le paquet contre la Syrie, ça n'a pas marché. Et que les ont sifflé littéralement à la fin de la récré. Donc, ce qui se passe, la chose positive, j'espère, aujourd'hui, c'est que ça tienne, que ces engagements tiennent, que les guerres en Syrie, tout comme au Yémen, d'ailleurs, on ne faut pas l'oublier, ce pays martyr, euh, s'arrête définitivement et qu'on arrive dans un, dans, un, dans un cercle vertueux. Pour l'instant, on était tombé dans un très très bas, mais je pense que Ben Salman, d'un côté, qui a quand même peur hein, pour sa place, c'est évident, puisque c'est lui qui a engagé la guerre au Yémen, hein. et de l'autre côté, euh, Assad, qui est le grand victorieux, puisqu'il a choisi le bon partenaire, il a oui. pris les Russes, ça a fonctionné, eh bien, ça va donner peut-être enfin. Un, 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 un redéploiement dans la région avec un discours panarabiste qu'on avait oublié. Mm. Et je rappelle encore à nouveau, c'est l'Algérie qui est à l'initiative de cette réintégration mm. avec les Russes. Mm. Tous les deux s'étaient mis d'accord au mois de novembre. Ça a été refusé par l'Arabie. Six mois plus tard, on est
0: dedans. La reconstruction, François Cox, c'est quand même un argument essentiel, sachant que les sanctions occidentales et américaines, notamment, freinent justement cette reconstruction essentielle pour avoir une stabilité dans, en
3: Syrie. Bah, les Occidentaux ont dit trois choses. Ils ont dit mm. nous, on n'est pas d'accord. Nous, on continuera, un, les sanctions on continuera, deux, l'isolement mm. et on ne mettra pas un dollar ou un euro dans la reconstruction. Sauf que disent les pays arabes Ils disent, dans ce cas-là, puisque vous ne paierez pas la reconstruction, on va l'assumer par nous-mêmes. Et c'est ce que dit l'Arabie Saoudite, qui a les moyens, bien sûr, de le faire. Et c'est l'une des dimensions de l'accord qui a été passé clairement entre l'Arabie Saoudite et M. Assad, avec une autre dimension, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est que l'histoire du Captagon qui inonde la Syrie, inonde pas que la Syrie ça rayonne depuis la Syrie et, et on en retrouve partout et, même et même largement en Europe, même en dans toutes les couches de la population, euh, dans l'ensemble du, du Proche et du Moyen-Orient et du moyen en et donc c'est déstabilisant aussi pour une société. Je crois que ce que souhaite euh, l'Arabie Saoudite, ce que souhaite l'Iran de notre côté, mais ce que souhaite l'ensemble des pays arabes aujourd'hui, c'est d'être une zone de stabilité.
0: L'Iran n'étant pas un pays arabe, je précise. Hein,
3: L'Iran n'étant hein. pas un pays, un, un, un pays arabe, mais en fait, dans ma tête, j'ai cette projection finalement des Bien routes sûr. de la soie chinoise. En réalité, tout le monde voit qu'il y a un nouveau tracé qui se, dé, qui se dessine. Et donc il y a besoin que ce soit une zone de stabilité et donc tous les acteurs de, 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 de cette question économique-là qui pensent à la géopolitique non plus sur des questions d'ordre moral ou politique mais d'abord d'un point de vue de la stabilité et des échanges économiques eh bien, essaient de créer les conditions pour cela.
0: Ouais, c'est la fin de, de cet or, ordre moral dont parle euh, François Cox, selon vous
4: ah bah Oui, c'est clairement... Euh, vous avez, ils ont mis, euh, je dirais, euh, de côté toutes les rancœurs et notamment les différences qu'il peut y avoir entre deux visions du monde, hein, le chiisme et le sunnisme, qui étaient euh, le prix de guerres euh, sanglantes euh, qui ont duré euh, des décennies. Bon, une fois que vous avez réglé euh, ce problème et que vous avez mis euh, à la poubelle tous euh, vos désaccords, et que vous êtes pragmatique, ce qui s'est passé en Syrie, euh, ce n'est pas que c'est quelqu'un qu à qui on peut dresser une statue, euh, pour son humanisme, Bachar el-Assad, ni son père d'ailleurs. Mais euh, au bout de 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé bah, Écoutez, euh, ils ont tiré les conséquences, le, le, le djihadisme a été vaincu, le, le pays il est dans quel état, mais il y a quand même encore une unité. Pareil un peu partout, si vous voulez. Donc il y a des enjeux, ça a été dit, de migration, il y a des enjeux de lutte contre la drogue, mmh. Les gens ne veulent plus, euh, y compris dans les pays arabes, euh, d av avoir des, euh, des réfugiés, parce que, y, y, que ce soit, et même dans les pays non arabes, en Iran et en Turquie notamment, euh, c'est un, oui. un problème qui est devenu, est
0: devenu très est devenu... aigu.
4: Et surtout, les réfugiés, il euh, y a aussi un facteur, c'est qu'ils sont très sensibles aux influences étrangères. Comme ils sont à l'extérieur de leur pays, ils peuvent être rassemblés pour aller dans des luttes armées, mmh. terroristes, etc. Ouais, un, fa Donc, un
0: facteur euh, sécuritaire.
4: L'ordre voilà, moral, euh, tout mmh. ça, euh, c'est fini. Euh, je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur que parfois, ils, ils ont réintégré des gens euh, qui n'étaient pas tout à fait fréquentables, mais ils pensent à l'avenir et surtout à, à l'émancipation envers le monde mmh. occidental et ils jouent leur propre partition. Et pour parler de la reconstruction, j'ai parlé tout à l'heure de projet pharaonique, quand vous regardez en Arabie, en Arabie Saoudite, enfin c'est impressionnant, vous avez... Regardez l'autre fois des villes de 170 km de long euh, au milieu du Ça désert, au milieu de, plus... de, au, milieu de, au milieu de nulle part. Et, et, et il entend euh, euh, Ben Salman être le, le, le nouveau héros euh, du monde arabe et de faire de, cette, de son pays une espèce de super puissance. Mmh. Euh, il va organiser des Jeux, des Coupes ah. du Monde, euh, enfin, Les des Jeux aussi. Olympiques d'hiver, enfin, des, des trucs absolument bon, euh, des euh, euh, voilà, des trucs ah. incroyables. Et donc, euh, ça c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Je pense que le maître mot aujourd'hui, il y en a deux, c'est pragmatisme et stabilité.
0: Et stabilité. Alors, il y a le Hajj bientôt hein, en Arabie ah, Saoudite, euh, c'est fin juin je crois. Hein. Euh, le Hajj euh, et, et qui passe euh, avec tous ces flux de, de croyants qui veulent qui veulent faire ce pèlerinage à La Mecque en Arabie Saoudite. Euh, la normalisation, ça passe aussi bien sûr par la, la réouverture des ambassades respectives entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Regardez.
1: La partie saoudienne et nous-mêmes insistons pour que les ambassades soient activées dans les meilleurs
4: délais.
1: Afin que les pèlerins iraniens puissent effectuer le pèlerinage du Hajj dans le calme et en utilisant les services fournis par l'ambassade.
0: Là aussi, ça va, ça va, assez vite finalement, euh, Gamal Abina. Hein.
2: Bah oui, parce qu'on se rappelle le... bon, euh, pour l'histoire qu'en 80, des pèlerins iraniens ont pris la, la Mecque d'assaut et ont été d'ailleurs euh, assez assez facilement, assez rapidement. Après, Il y a eu encore d'autres événements qui sont passés par la suite. Il y a eu le meurtre d'un grand chiite en Arabie qui a été très mal oui. vécu, c'était la rupture. Et aujourd'hui, eh elle se met d'accord pour effectivement accélérer le processus. Alors, il faut savoir une chose importante ça, c'est les chiites qui vont en parler, c'est que l'Arabie vit sur le pétrole, on le sait, mais elle vit aussi sur euh, le, le Hajj, le fameux mmh. Hajj, qui est donc le pèlerinage obligatoire pour tous les musulmans. Il y a 1,6 milliard, 1,8 milliard de musulmans sur Terre. Mmh. Ils ramassent 40 millions de dollars par an grâce à ça. Donc, c'est une manne financière considérable qu'ils ont envie de développer. Donc, c'est le. Ce fameux, c'est un petit peu une sorte de business euh, oui. euh, religieux. Donc, ils ont besoin aussi, évidemment, de gens qui ont de l'argent, comme l'Iran, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. 40 milliards. 40 milliards, oui. oui, oui j'ai dit combien oui. millions. 40 millions. Ah, 40 milliards, non, non, j'ai une bêtise. 40 milliards. Je oui. parle de Man, ce n'est pas 40 millions, évidemment. On est sur des échelles considérables. Et donc, euh, oui, par rapport à ça, ils ont besoin de ça. Et le fait de se rapprocher de l'Iran, quand on sait comment ça a commencé avec Roménie, ça se passait très mal. Mmh. Roménie voulait absolument finir avec le pouvoir considérés comme impides et Saoudes, mm. Aujourd'hui, ils sont capables de composer parce qu'effectivement, le nouveau président iranien est un pragmatique et Ben Salman est poussé au pragmatisme.
0: Mm. Quelles conséquences sur la normalisation avec Israël Question euh, wow. compliquée, en tout cas. Euh, pour le chef euh, du Hezbollah pro-iranien, euh, l'alliance israélo-arabe contre l'Iran est révolue. Écoutez-le.
1: Compter sur une guerre alimentée par les Arabes et les États du Golfe contre l'Iran est également terminée. Compter sur une guerre américaine soutenue par le Golfe et Israël contre la République islamique est également révolue jusqu'à nouvel ordre.
0: Oui, Quelles conséquences sur, sur Israël Est-ce que le, le pays se retrouve isolé euh, aujourd'hui, François Koch, selon vous, avec euh, ces rapprochements euh, entre. Euh...
3: Il donne la sensation d'être en tout cas isolé géographiquement on voit qu'il est entouré. Et pour autant, nous sommes aussi dans une période où Israël avait renoué ces derniers mois, alors il y a des événements politiques actuellement en Israël avec une stabilité politique interne hein, qui, qui complique les choses et avec un gouvernement euh, extrêmement à, 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 à droite, mais avait renoué des relations diplomatiques avec la Turquie d'un côté, avec l'Arabie saoudite euh, de l'autre, autant d'éléments qui, qui visaient aussi à, à apaiser... Euh, L'Arabie c'est officieux, c'est pas officiel. Ouais. C'était officieux. Enfin, on avait compris Mais quand en, même. Mais c'était ennemi avait...
0: iranien désigné, soudait aussi euh, en quelque sorte ce, ce rapprochement entre Israël et, et l'Arabie. Oui, saoudite le tous de, les Émirats.
2: C'est focaliser l'attention sur l'Iran pour dire attention, oui. il y a ce fameux. C'est toujours
0: un ennemi désigné qui n'existe plus aujourd'hui a priori.
2: Bah, il n'existe plus parce que d'abord euh, ils sont d'accord sur un point, c'est qu'Israël ne fera jamais aucun effort et c'est très extrême droite, ça a été dit à l'instant. Mm. Et puis surtout de rappeler une chose, c'est que Israël rêvait avec ses fameux accords d'Abraham de pouvoir nouer des relations de paix avec des dictatures, mm. parce qu'il faut quand même rappeler que c'est des dictatures. Donc c'est un échec, les peuples ne sont pas d'accord, ça ne fonctionne. Pas. Et j'en veux pour preuve que l'Iran, avant la révolution islamique, était un ami d'Israël. Du jour au lendemain, ils sont passés au rang de l'ennemi. Donc la question qui se pose avec Israël, c'est qu'il y a une vraie peur qui s'est installée. C'est-à-dire que vraiment les dirigeants israéliens, et ça a été dit dans les journaux, arrête ce qu'il a dit tout de suite, cet accord de paix ne nous est pas du tout profitable. C'est dangereux pour nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a un front... Non pas arabe qui est très faible, mais musulman qui est en train de se, se fonder contre nous. Par contre, la question turque, je, je, je mets un peu plus de mesure. Les Turcs n'ont jamais été en rupture avec Israël. Il y a eu l'histoire du Navi Marmara qui a été un problème. Donc, officiellement, ça ne se passait pas bien. Mais les échanges, c'est 5 milliards de dollars par an, ça se passe très très bien entre la Turquie et Israël parce qu'ils ont un passé commun. Ils ont une vision de, de, de la société assez commune. Mais par contre, le reste du monde arabe, effectivement, avec ce, ce, ce ralliement entre l'Iran donc les Perses et le monde arabe, ça c'est quelque chose qu'Israël n'attendait pas et ne voulait pas voir. Aujourd'hui c'est la panique, l'idéologie qui consistait à faire croire que l'Iran était le grand Satan parce que c'était des chiites, ne fonctionne plus.
0: Un commentaire Alexis
5: oui, conséquence,
0: sur, bah, sur conséquence ça
5: va être une crispation, sans doute, parce qu'il y a un isolement euh, grandissant. Euh, le Hezbollah aussi, euh, qui a son implantation au Liban, on n'a pas parlé du Liban, mais qui un pays voilà, en faillite. Mais... Hein, la, la Est-ce euh, que oui, ça bah, va bah, pouvoir
0: Macron, aussi débloquer euh, la situation bah, au Liban
5: bah, Sans doute, bien euh, sûr. on peut l'espérer, parce que oui. le Liban, c'est quand même un pays en banqueroute depuis, euh, depuis l'explosion du port de Beyrouth, mm -hmm. hein, et même déjà avant. Euh, et, et donc, il y, y a, encore une fois, on voit bien que le... le euh, les équilibres euh, régionaux sont en train de, de bouger. Et, et d'ailleurs, je pense que la, euh, la déviation vers l'extrême droite, la, la crispation euh, israélienne, elle est aussi liée à ça, mmh. avec en plus, euh, on voit clairement le désengagement, enfin, ou du moins oui, le moindre engagement américain euh, dans la région, puisque maintenant, euh, c'est la Russie et la Chine qui sont euh, mmh. à la tête des préoccupations euh, de, de, mmh. des faucons de Washington. Donc, il y a évidemment quelque chose là qui, euh, qui pourrait être volatile, euh, dangereux, mais euh, je ne pense pas que, euh, au sein de la Ligue arabe ou autour euh, d'Israël, il y ait une volonté belliqueuse euh, ou de pousser plus loin. Euh, oui. Voilà, mais si ce n'est que les équilibres sont en train d'être euh, rebattus.
0: C'est la, la Chine qui, qui s'écarte euh, euh, dans ce jeu euh, arabe, selon vous, François Coq la Chine euh, qui s'est impliquée dans le, dans le processus euh, de, de rétablissement des. Euh, dans ces, le feu, en tout cas au Yémen, qui, qui, qui veut même peut-être se porter euh, médiateur dans le, la résolution du conflit israélo-palestinien bah
3: C'est elle, en tout cas, qui a donné l'impulsion. Voilà, tout le monde a bien senti que l'élément déclencheur, de ces différents rapprochements, des rapprochements à la fois à l'intérieur des, des pays arabes, hein, parce qu'on n'a pas trop évoqué, mais il y avait eu, il y a eu beaucoup de tensions à une époque entre le Qatar les Émirats Arabes mmh. Unis et l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ça est quand même en train de se, de se normaliser. Oui. Et donc, le, même si
0: tout le monde n'est pas d'accord hein, sur cette tout intégration Tout le monde n'est pas d'accord.
3: Mais, mais mmh. on a l'impression que l'élément déclencheur, c'est quand même l'accord global euh, qui a été et le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et ce, 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 ce que n'ont pas su faire les Américains, ce que n'ont pas essayé de faire les Occidentaux, ce que n'ont pas essayé de faire les Européens, ce sont les Chinois mmh. qui l'ont fait. Pourquoi l'ont-ils fait pour deux raisons, l'une qui est toujours comme d'habitude très pragmatique, qui est leur vision commerciale de la géopolitique, donc pour libérer de nouvelles routes de la soie, et puis une autre justement pour acquérir cette place d'acteur décisif sur la scène géopolitique, pour ne pas laisser les états unis être le gendarme du, 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 du monde et celui qui décide de la manière dont on façonne euh, oui. le monde. Eh bien, on voit bien que pour l'une pour des premières fois euh, depuis euh, maintenant plusieurs, euh, plusieurs décennies, il y a un nouvel acteur, sur la sur, sur sur le terrain et que beaucoup se tournent vers lui euh, on a essayé les états unis ça a été tenté dans un certain nombre de pays ça marche plus Pendant donc on passe on tente autre chose mais mm. ben aujourd'hui la vision qui est proposée par par la chine est la plus acceptable mm. pour beaucoup de pays dans la diversité de ce que peuvent être pourtant les euh,
2: les approches mais ça devient d'une certaine manière un partenaire incontournable Les deux oui. pays qui ne sont pas d'accord d'ailleurs il faut, faut les appeler quand même c'est quand même le Qatar oui. l'extrême du monde arabe et oui. le maroc c'est le, le pays le Qatar il va il Il se se... se oui, Après assez tout le monde s'est
0: plié un peu à, oui, la... à la majorité, mais la Chine supplante-t-elle justement le... les Occidentaux dans... Dans... dans cette question de la résolution du, du conflit israélo-palestinien Il est temps que quelqu'un essaye euh...
4: La Chine est le, et je disais un peu le sud global aussi, parce que regardez le rôle de Lula, mm. qui euh, lui aussi a proposé euh, plusieurs plans de paix. Et donc, euh, tous ces pays, d'une euh, certaine manière, une revanche, mmh. hein, de dire, écoutez-vous, euh, occidentaux, euh, derrière, à la remorque des Américains, vous avez été les gendarmes du monde, mais vous avez fait aussi euh, beaucoup de mal, et vous, vous avez déserté, des... finalement, après avoir fait euh, ce que vous aviez à faire, vous avez déstabilisé des pays entiers, mais vous n'avez rien reconstruit, ouais,
0: derrière, euh... rien
4: proposé, euh, bon, ouais. et donc vous avez laissé derrière vous un chaos. Euh, donc ça, cette idée euh, a traversé euh, tout le golfe, a traversé euh, aussi euh, une partie, euh, maintenant, toute la Russie, mais aussi tout le monde arabe et toute l'Afrique, euh, tout en bas de, de l'Afrique. Euh, et donc, euh, y compris même jusqu'en Afrique du Sud, euh, qui participe euh, un... euh, ouais. notamment à un certain nombre de sommets. Donc vous voyez, il y a cette, euh, toujours ce pragmatisme, cette volonté de la Chine d'apparaître comme euh, quelqu'un, un pays capable de régler les conflits, en, étant, euh, en se présentant comme non-impliqués. Mm. Nous, ce n'est pas notre affaire, mais nous, ce qu'on veut, c'est régler pacifiquement les choses.
0: Ils ne s'impliquent pas politiquement, en tout Ils cas. Ils ne s'impliquent mm. pas contrairement,
4: contrairement, euh, militairement, euh, en tout cas euh, officiellement. Mm. Mais euh, voilà où on en est. Et donc, ça, ça dit aussi, là encore, je parlais, on parlait tous tout à l'heure de la disparition de, de la France et de l'Europe ouais. dans ces processus. Enfin, imaginez le processus de paix au Proche-Orient. La France et les États-Unis, tout, tout le monde s'est lamentablement euh, euh, planté sur le sujet, a complètement disparu complètement du processus. Délicieux. On est loin de Camp David, etc. Alors, mm -hmm. une dernière chose, si aujourd'hui un leader du monde arabe, je dirais, euh, en point d'orgue, venait dire comme Yasser Arafat, parce que je rebondis aussi sur. L'ancien chef de
0: l'autorité palestinienne. Voilà,
4: C'est caduc. Mm -hmm. C'est-à-dire la, la, la destruction d'Israël, ça serait. Euh, un jeu assez... Euh, je ne vais pas donner des idées parce que personne ne m'écoutera, mais ça serait un jeu assez intéressant dans la mesure où ça isolerait Israël des États-Unis et les renverraient, en tout cas, à leur propre responsabilité au regard de l'histoire. Mm. Euh... L'isolement
0: aux États unis israël on n'y croit pas trop. Non, on n'y croit pas trop. Mais non, mais mais... par contre, j'avais
4: dit un truc sera, par rapport à ça. Ça serait sera un, ouais, sera un jeu.
2: Il est venu mourir en France, dans des conditions extrêmement euh, douteuses. Douteuse, oui. il, il, est, il est venu mourir dans un pays dont on voit que la politique orientale a disparu. La France n'existait réellement que sous De Gaulle, évidemment. Pompidou. Le dernier en date, c'était Chirac. C'était vraiment le, la grande amis, image de la France. Ami des Arabes. Le pro-arabe oui, depuis...
0: qui a disparu après Absolument.
2: Et depuis, bah, moi envie de reprendre un, un petit peu ce que disait euh, M. Jobert à l'époque, la politique arabe de la France, qu'est-ce qu'il en reste euh, Il disait Barbès, Rochechouard. Mais bah, c'est oui. vrai. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de, de la politique arabe.
0: Pour quelle raison, selon vous Simplement parce Par que les Français...
2: Non, non ce n'est pas une question de C'est qu'il y a un alignement américain qui est évident. Oui. Et surtout parce que les Français... Bah, Macron est un européen obsédé. Oui. Il ne s'intéresse pas aux questions internationales. C'est très, très loin de son esprit. Oui. Et puis, euh, il se projette pas du tout au Moyen-Orient. C'est oui. quelqu'un qui pense à l'Afrique et uniquement l'Afrique. Donc, c'est un vrai problème.
0: On va parler de, de, de cette conséquence du rapprochement Iran-Arabie Saoudite, ces espoirs de paix au, au Yémen, hein, où il y a eu des, des prises de contact au niveau euh, de, de chaque pays. Euh, elle ouvre euh, la voie à un règlement du conflit qui a fait 400 000 morts tout de même, hein, la pire crise humanitaire selon l'ONU. Euh, C'est une, une opportunité sérieuse, dit le, le représentant de l'ONU, l'émissaire de l'ONU au Yémen, écoutez-le.
1: « Je pense que nous n'avons pas vu une opportunité aussi sérieuse pour faire des progrès, pour mettre un terme à ce conflit depuis huit ans. Et s'appuyant sur les résultats de la trêve, des représentants du Royaume d'Arabie Saoudite et du Sultanat d'Oman se sont récemment rendus à Sanaa, où ils ont entamé un dialogue constructif. » Je salue également la déclaration des ministres des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite et de la République islamique d'Iran lors d'une réunion ministérielle à Pékin qui se sont engagés à renforcer leur coopération sur les questions susceptibles de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Un environnement régional favorable renforcera les efforts de paix au Yémen.
0: Voilà. Il est plutôt optimiste. Après, il y a beaucoup de travail encore, François Coq. Mais c est, c est, le Yémen, c'est un dossier dont, dont l'Occident ne s'est absolument jamais saisi. Il dit...
3: Euh... La situation régionale va renforcer les efforts de paix. Mais les efforts de paix, quels ont-ils été mmh. depuis mmh. des années aujourd'hui mmh. Le Yémen, c'est ce la poussière qu'on mettait sous le tapis. On ne voulait pas voir ce qui se passait. Parce qu'on euh, y vendait
0: des armes aussi. Hein.
3: Parce qu'on y vendait des armes, parce qu'il y avait des, des, des intérêts croisés et que chacun s'y retrouvait d'une certaine manière. Et puis c'est loin, c'est du désert, c'est que mmh. du sable. Ça ne nous intéressait pas. C'est 400 000 morts. Oui. C'est 400 000 morts. Et ces 400 000 morts, on ne les avait pas vus. Et certains semblent les redécouvrir aujourd'hui en disant Ah ben si, finalement, on peut faire la paix. Mais que n'ont-ils pas été acteurs de cette paix en temps et en heure mmh. Aujourd'hui, on voit bien que la perspective de la paix se dessine, tout simplement parce qu'il y a eu cet accord entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui étaient deux acteurs, non pas euh, directs, mais qui étaient deux acteurs prégnants du, euh, du, du conflit, euh, de manière à interposer Et chacun avait intérêt à ce que, à ce que ça se termine. L'Arabie Saoudite, bien sûr, en, en premier lieu, à la fois parce que ce, ce conflit persistait, mais aussi parce qu'il était en train de s'importer aussi sur son, sur son propre vrai. sol. Euh, elle s'est retrouvée, à un moment donné, avec des actions de, de combat et de guerre sur son propre sol, et ça, ce n'était pas euh, admissible aujourd'hui. Donc, il y a une porte de sortie qui est aujourd'hui trouvée, et il est quand même un petit peu cocasse que euh, bah, ceux qui auraient dû présider donc à la recherche de la paix ne l'aient pas fait et viennent se prévaloir euh, aujourd'hui des conséquences des, 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 de l'accord qu'on a. Qu on le voit,
0: donc c'est une question émission. de volonté politique finalement quand on veut faire avancer ou résoudre un, un dossier. Il suffit de, de le vouloir politiquement, en tout cas de... De s'impliquer. C'est pas
2: compliqué. Hein. Vous savez, il y a deux protagonistes qui ont fait une guerre par proxy, hein. mm. l'Arabie et l'Iran, c'est évident. L'Arabie a commencé à paniquer quand elle a vu ce champ de pétrole euh, détruire pour la moitié de la production. C'était c'était la grosse panique. Mais surtout, effectivement, l'exportation du conflit sur son territoire, elle n'en voulait pas. Et euh, il faut se rappeler quand même qu'en dehors de l'idéologie, parce que les Houthis, dont on dit qu'ils sont chiites, c'est une vague chiite. Hein. Oui, c'est pas, pas
0: le chiisme. Iranien. Voilà, c'est
2: pas le chiisme orthodoxe qu'on peut connaître en, en, plus, en Iran. Plus, ou, plus euh...
0: proche du sunnisme d'ailleurs. Oui, hein, parce qu'il y a une, part, une bon, partie
2: de la tradition chiite qui est, est, qui est dedans et puis une partie de la tradition sunnite un mélanger de une sorte de syncrétisme. Mais ce qui se passe, c'est que oui, la guerre s'arrête. Pourquoi Parce que les deux protagonistes qui sont à la, à la manœuvre n'alimentent plus la guerre. Si vous voulez que la guerre s'arrête, c'est comme le, le, le vous arrêtez la guerre en, en deux jours avec l'Ukraine, arrêtez d'alimenter la guerre. Pas d'armes, pas d'argent, plus de guerre. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est simple,
0: pourtant. C'est un pays
2: martyr. On ne parle pas des enfants qui meurent de faim. C'est des millions de personnes qui ont été impactées. Les maladies. Les maladies. La destruction d'un pays qui est quand même riche culturellement. Je ne parle même pas d'infrastructure. Et c'est un pays qui sortait déjà d'une guerre civile. Ils sont réunifiés qu'en 90 au moment où on détruit l'Irak. Donc tout ça donne un, un, un petit peu un arrière-goût, effectivement, amer, de se dire que les gens regardaient de loin, ça ne les dérangeait pas de voir qu'on alimentait la guerre avec des armes. Genre on vendait oui. des, des armes à l'Arabie, Il y avait, il y avait, il y avait
0: aussi une guerre au Yémen, si je puis dire. Et bien
2: sûr, c'est alimenté euh, par l'extérieur.
0: Une, une, est-ce que c'est ces rapprochements, en tout cas, est-ce que c'est une stratégie aussi d'endiguement, de, de, question peut-être compliquée, euh, répond qui veut, une, une stratégie d'endiguement de l'influence turque aussi, finalement
2: ah non, ils se mettent d'accord entre eux, je crois. Il y, y a un accord entre eux. Moi, je ne pense pas que les Turcs soient écartés de la carte parce qu'effectivement, ils ont. Depuis 2016, Erdogan s'est repositionné. On a tenté de l'assassiner. Il sait que ça vient de l'Amérique. Oui. Hein, il parle beaucoup de son opposant, mais l'Amérique a laissé faire. Donc maintenant, il change sa, sa politique littéralement. Il se rend oui. compte qu'il a joué un petit peu le.
0: Il y a toujours un contentieux entre la Syrie et la Turquie. Hein.
2: Oui, mais bah, ils se sont rencontrés. Ils se parlent maintenant, alors qu'ils voulaient sa peau. On est très, très loin de ça. Le dernier contentieux qui reste, c'est la fameuse poche d'Idlib, qui est une poche que les Turcs soutiennent, mais il faut s'en débarrasser pour pouvoir renvoyer les, les Syriens chez eux, Donc. L'intérêt de, de la Turquie, c'est certainement pas d'être effacé, ah. mais surtout d'être de, de, faiseur de paix là aussi.
0: Alors Moscou, là, s'est impliqué dans, dans ce dossier. Il a proposé une feuille de route, justement, euh, pour normaliser les relations turco-syriennes. Pour l'instant, on va écouter.
1: Je pense avant tout à l'engagement inébranlable en faveur de la souveraineté de l'intégrité territoriale, de l'indépendance et de l'unité de tous les pays participant à la réunion, ainsi qu'aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies. Nous sommes tous intéressés par un rétablissement rapide des relations de bon voisinage entre la Syrie et la Turquie, sur une base égale et mutuellement bénéfique. Ça,
0: ça va être compliqué, Gamal Abina, selon vous, ce, cette normalisation
2: Non, parce que les Turcs sont très proches des, des Russes, et ils ont des intérêts communs, puisqu'ils vont faire passer un gazoduc, donc déjà ça se passe très bien. Mais ça
0: coince hein, sur cette question d'Idlib. Hein.
2: Non, mais ça, 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 ça c'est le pragmatisme. Pas. Ça coincé sur la présence d'Assad dans la Ligue arabe, mmh. il y a été. Les Turcs ont, ont, ont une relation avec la Turquie, qui est très bonne. Ils vont avoir une centrale nucléaire. Il y a tout un tas d'intérêts économiques qui les intéressent. Ce n'est pas trois barbus euh, au nord de la Syrie qui vont les intéresser. Ils vont les sacrifier. Quant à l'Arabie, évidemment, elle s'est rapprochée de la, de, la, de, la, de la Russie, je veux dire, avec ses achats d'armes records. Donc, ils ont tous intérêt à se mettre d'accord autour d'une table et ça va être la, la Russie qui va faire le, le porte-voix.
0: Quid euh... Des, des terroristes de Daesh qui sont en Syrie, euh, si les réfugiés reviennent, que faire de, 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 de l'éternelle question hein, de ces djihadistes qui sont souvent européens François Cox, ça va être une question aussi ça
3: bah. La question elle est, elle est posée, on a vu comment c'était difficile de la résoudre, ne serait-ce ouais. déjà pour les, pour, pour les familles, où on arrive dans le, le, ce, qui est, ce qui est le plus compliqué euh, les humainement, les enfants, ah, les enfants à, oui. à, à, à régler. Donc on a vu comment ces débats traversent les sociétés, ce ne sont pas des, débats, pas des débats simples, on ne peut pas avoir bien. des réponses euh, totalement manichéennes sur ces, euh, ces questions-là, il faut prendre les questions euh, humainement. Par contre, euh, les terroristes eux-mêmes, bah, il faut qu'on qu voit où on fait en sorte de ne plus leur permettre de nuire. Et euh, ça, ça passe par des sociétés dans lesquelles la, la, la sécurité est euh, restaurée. On ne peut pas euh, demander à enfermer des personnes dans des pays qui sont et qui peuvent être livrés en proie au chaos. A... Ben, ce qu'on constate aujourd'hui euh, en Syrie ou ailleurs, c'est qu'on le veuille ou non, un rétablissement d'une forme de, 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 de stabilité. Est-ce qu'elle permettra de créer les conditions qui permettront euh, d'enfermer de, les, les terroristes Est-ce qu'il y en a qui seront réclamés euh, au regard des actes qu'ils ont pu, euh, pu commettre
0: Réclamé jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Hein. C'est un peu oui. sous la contrainte. Mais euh, Emmanuel Macron avait sous-entendu que peut-être il pourrait y avoir une reprise de relations avec Bachar Al-Assad. Euh, ou le quai d'Orsay.
5: Oui, peut-être par le quai d'Orsay. De ouais. toute façon, ce sera obligatoire hein, sur... Cette, cette politique des ambassades fermées, des sanctions, mm. elle, elle est ridicule parce que c'est euh, une vision faussée du monde et, et c'est dangereux mm. pour la suite. Donc, euh, de facto, il y aura, euh, il y aura un, un rapprochement diplomatique. Euh, après, la, la, la question... Euh, Évidemment, des djihadistes, elle est pleine et entière. D'ailleurs, je crois que c'est Gérald Darmanin qui était à New York récemment qui disait qu'il craignait un retour hein, du terrorisme islamiste mmh. en Europe. Euh, donc, c'est déjà sur la table, d'une certaine façon, euh, parce qu'on sait que ça va être un, un sujet en Turquie et donc également en Syrie et que mmh. ces mouvements-là vont permettre à certains djihadistes, évidemment, euh, d'entrer illégalement sur le territoire européen. Euh, donc, il y, y a beaucoup de choses euh, qui, qui restent en suspens, euh, mais tout dépend évidemment de... De la volonté commune de lutter contre ce fléau, oui. je crois qu'elle est affichée par la Ligue arabe aujourd'hui, oui. c'est assez clair. Je crois que les états unis aussi ont lâché et hein, une... n'ont pas d'intérêt à voir émerger un califat. Et puis, et puis la Russie aussi, qui certes y à l'Ukraine, mais Wagner était aussi très présent en Syrie pour lutter contre les poches djihadistes.
0: Oui, cette question du terrorisme, il nous reste 20 secondes, Didier Maïsto, c'est ce qui pourra faire que les pays occidentaux aussi euh, devront forcément re revenir. Euh, c'est l'arme euh, suprême
4: de, des pays arabes, euh, ouais. euh, d'une certaine manière, et de la Turquie. C'est-à-dire que c'est un coup à double détente. Ils sont en train de s'arranger entre eux pour éradiquer euh, le terrorisme et le et, djihadisme. Ils en
0: sont capables, Gamal de, de résoudre cette question Oui, que je,
2: non, oui, oui, oui je, je pense que ça va s'arranger, je pense qu'il y aura des, des débouchés, puis ils sont d'accord aujourd'hui. C'est l'intérêt
0: des Occidentaux finalement aussi, non de, euh, Je ne sais pas si c'est de, l'intérêt des
2: Occidentaux, c'est eux qui ont encouragé, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux qu'ils oui. soient d'accord avec ça. C'est l'intérêt des Occidentaux.
0: Merci, ce sera donc le mot de la fin, merci d'avoir participé à ce débat, c'est la fin de Politmag et on se retrouve évidemment très bientôt.